0: Ay, ay, creo que ya estamos, muy bien, muy bien, muy bien El único tema es que voy a tener que checar el audio del de video A ver, ahorita lo arreglamos, ahorita lo arreglamos Excelente, ya se conectó la raza Ay, chingada madre, no tengo nada de tomar, güey. Se me acabó el café, no tengo agua sea, voy. Se me hace que... Ah, no, tengo una bombilla. Todo está bien, se cancela el apocalipsis. Unique New York. Unique New York. Unique New York. The army of cockroaches has unleashed the apocalypse on the western banks. The army of cockroaches has unleashed the Armageddon on the western banks. Ok, listo. Mis cuerdas vocales están oficialmente calientes y riendo, calientitas. Así es, así que empecemos. Muy bien. ¿Cómo están? Mi hermoso, sensual, festivo, mexicano, viva México cabrones, altamente desechable capital humano. Es así como una de esas frases genéricas a las cuales les puedes poner diferentes módulos y cositas en medio para que sigan funcionando y funcionan increíble. ¿eh? La verdad es que acaba funcionando muy bien esta frase. A ver... Voy a poner un video que vamos a revisar hoy de un gran amigo mío, Santiago Hermesilla, que hizo un video sobre los siete hechos más, perturbado, más perturbadores del reinado de Isabel II de Inglaterra. Esta reina que tiene la cara como de emperador Palpatine, que por cierto nos divertimos mucho haciendo la miniatura. Eh, Dejen nada más asegurarme de que se va a ver, ver bien el video y se va a escuchar bien el audio. Coméntenme y luego, luego al principio... Si el audio del video se escucha bien o si está demasiado alto o demasiado bajo ¿Va? ¿Me ayudan por favor? Deja más checar esto Ah cabrón, ¿qué dice? No sé por qué regresó Sisek, ahí está eh, Aquí está el video de Santiago Vamos a ver el volumen Lo primero que quiero que me pongan por favor en el chat es ¿Qué tan alto o qué tan bajito se escucha el audio de Santiago? ¿okay? Me voy a poner los audífonos porque voy a estar escuchando el video con ustedes Y comentando a medida que sea prudente Ah bueno, para empezar... Para la gente que no lo conoce, Santiago es un tipazo. Eh, eh, español, marxista, es especialista en política, en economía. Es una puta biblioteca con patas, el cabrón. La verdad es que le he aprendido bastante. Eh, viene a México la siguiente semana. Va a estar conmigo dando conferencia en la Ciudad de México el día 22 de eh, septiembre de la siguiente semana. Viene también Ernesto Castro, Najuel, un amigo de, de Argentina. Va a estar muy bueno. Vamos a organizar un congreso al que le estamos poniendo como nombre Confluencia que tiene ambiciones pues, definitivamente vinculadas a eh, cómo frenamos el desarrollo del protofascismo en la América Latina, cómo pensamos en español, cómo pensamos como hispanohablantes, cómo podemos desarrollar nosotros eh, algún tipo de sentimiento de unidad desde donde estamos. Y pues también nosotros, como creadores de contenido filosófico en español, pues cuáles son los retos a los que nos enfrentamos y qué deberíamos de hacer con la plataforma y la audiencia con la que tenemos. ¿no? Entonces van a ver la siguiente semana ahí en el, en el DF el evento. Eh, por cierto, este libro que está presentando Santiago, Iberofonia y Socialismo, yo escribí, yo escribí el epílogo, eh, tuve la, la fortuna de que Santiago me pasara una copia del libro antes de que fuera publicado y tuve el gusto, el placer y el honor de escribir una partecita de este libro que la verdad está bastante interesante. De hecho, dentro de este libro, eh, Santiago presenta pruebas e eh, investigaciones históricas de que por lo menos tres presidentes mexicanos fueron agentes o estuvieron vinculados a la CIA. Entonces, pues la verdad es que el libro es toda una bomba. Se los recomiendo ardua y ampliamente. Pero bueno, voy a poner el video y ustedes me dicen cómo se escuchaba. Si se escucha bien, si se escucha muy alto o muy bajo. Iberofonía y Socialismo está a la venta a partir
1: del 6 de octubre en todo el mundo de habla hispana. Presentado por última línea,
0: contiene de Diego Ruzarín. Ah, cabrón, eso no lo había visto. No está listo para que mi cara pareciera así mamadora en la orilla. Oye, extraño mi barba, cabrón. Vean, vean cómo, cómo, una una quijada más masculina me favorecía la mirada mamadora. Ahora siento que no me veo tan mamador como en ese, como en esa foto, pero bueno. Hay momentos peores y hay momentos mejores en la vida, entonces, pues, ¿cuál es el problema? Si os interesa la filosofía de la
1: historia y la geopolítica, esta obra os encantará. Haceros con ella. El 8 de septiembre del año 2022... Mm. ¿Se
0: escucha bien? ¿Se escucha chido? A ver qué dice la gente. Un poco alto. Un poquito alto. Va, perfecto. Le voy a bajar un 8.3% al volumen. ¿Les parece? Díganme si están de acuerdo con que le baje 8.3% al volumen. Díganme también en el chat si quieren que sea 8.25% tal vez. Por ciento, tal vez es demasiado, 8.3%. O si quieren que sea 8.37%. Eh sean específicos en el chat, dejen su comentario. ¿Qué tanto les gustaría que aumentara o redujera el volumen relativo a lo que escuchamos en las primeras palabras de, del buen Santiago? Que por cierto, Santiago tiene esta apariencia de metalero, eh, es una persona enorme, el cabrón está altísimo y es un bombón, güey. O sea, no puedo, no puedo expresar lo buen tipo que es Santiago. O sea, al contrario de lo que todo el mundo dice, que güey, este vato tiene mala pinta porque tiene la barba, el cabello largo y habla así como de manera imponente. Güey, es un tipazo es un gran tipo, okay. 8.2%, 8.39, 9 repetido hasta el infinito, 8.25, 8.39, 9.4, no mames cabrón, no no o sea, no voy a pasar de 8.3 a 9.4, ¿qué te pasa? O sea, así no funcionan las matemáticas, a la persona que haya puesto 9. Punto algo, you're fucking insane, o sea, estás loco, estás mal de la cabeza, debería de haber castigo para gente tan perversa como tú, continuemos. Falleció... A los 96
1: años de edad, Elizabeth Alexandra Mary Windsor, más conocida como la reina o emperatriz del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Desde este humilde canal, descanse en paz. Isabel II fue reina del Reino Unido, como ya dije, pero también de sus diversos
0: territorios y colonias de ultramar. Reparte. A ver, creo que lo podemos ver en 1.5, ¿cierto? ¿Están de acuerdo? Les doy... Eh... 8.3 segundos para que digan si sí o no lo podemos ver en, en velocidad de 1.5. ¿Están de acuerdo? Porque es un video medio larguito. A ver, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1.5. Perfecto, con una persona. Gracias Sebastián Montaño Rodríguez. Tú fuiste la persona que ganó en, en contestar dentro del 8.5. 7 eh, segundos, que deberíamos de verlo en velocidad 1.5, así que aquí vamos. Me encantaría que tuvieran otras velocidades como 1.54, 814 o algo así un poco más específico, pero bueno, ni modo. Entonces vamos a verlo en velocidad 1.5. Partidos por todo el planeta, así como Monarca de Antigua y Barbuda
1: Canadá, Australia, Bahamas, Belice, Granada, Jamaica, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Isla Salomón, San Vicente y las Granadinas, San nada. Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y... Tuvalu. Isabel II falleció en el castillo de Balmoral, en Escocia, una de las cuatro naciones étnicas que constituyen el Reino Unido, junto con Gales, Irlanda del Norte e Inglaterra. Todos estos territorios, junto con las repúblicas independientes que en su día fueron colonias del Imperio Británico, en su pico de expansión en el año 1921, bajo la monarquía de Jorge V, así como un par de naciones que no tienen pasado imperial colonial británico como son Ruanda, que fue parte primero del Imperio Colonial Alemán y luego del Imperio Colonial Belga, y Mozambique, que fue parte del Imperio Portugués, forman parte de la Bancomunidad de Naciones, también conocida como Commonwealth of Nations. ¿Cómo? que desde el año 1950 admiten su seno a estados que no pertenecen al pasado colonial británico y que tampoco pertenecen a la monarquía británica, aunque en la Commonwealth se encuentran estados que admiten simbólicamente la jefatura del estado de la monarquía británica. Esto
0: Para que se den una idea de lo imperialista que fue eh, Inglaterra en su auge y en su historia, eh, un amigo mío que es historiador brasileño me pasó el dato que la celebración de la independencia de la invasión de Inglaterra es el, la efiméride más común del mundo. En promedio, a cada seis días, un país del mundo celebra haber sacado a Inglaterra de sus territorios. O sea, qué pedo. O sea, imagínense ese nivel de invasión, ese nivel de imperialismo, para que acá seis días, en promedio, algún país diga, puta, ¿te acuerdas de los ingleses? Sí, cabrón, qué bueno que se fueron a la verga. O sea, acá seis días, un país cuenta esa historia, güey. Pinches vatos que no se aguantaban. Esto ocurrió, me refiero a lo del año 1950, cuando el emperador británico era Jorge VI,
1: padre de Isabel II, y hermano del rey Eduardo VIII, el cual abdicó supuestamente porque la iglesia anglicana, la iglesia de Estado del Reino Unido, no admitió que este Eduardo VIII se casara con una doblemente divorciada. Mm. Volveremos a hablar sobre Eduardo VIII después. A su muerte, Isabel II es ya y por ahora Stargane? la monarca británica que más tiempo ha durado en la jefatura del Estado, y que además durante más tiempo ha sido emperatriz británica. Y también la persona que durante más tiempo ha sido gobernadora de la iglesia anglicana, la Confesión mayoritaria de la Comunión Anglicana. La Iglesia Anglicana lidera la Comunión Anglicana, que tiene 98 millones de fieles en todo el mundo. Después de la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa, en segundo lugar, y después de la Iglesia Católica Apostólica Romana, en primer lugar, la Comunión Anglicana es la tercera confesión cristiana con mayor número de fieles en todo el planeta Tierra. No, Se vale. trata, por tanto, hablo de la comunión anglicana, de la rama mayoritaria del protestantismo. Su hijo y nuevo rey emperador, Carlos III, anterior príncipe de Gales, será, desde la muerte de su madre, el nuevo gobernador supremo de la comunión el anglicana. Rey. y, por tanto, el jefe de la mayor confesión protestante del planeta. Así pues, no ha muerto cualquier persona, sino una de las personas más poderosas de los últimos 70 años. Pues eso ha durado su reino, 70 años, sí. superando los 63 años que
0: duró la reina Victoria. Sobre todo, os sea, este vídeo lo quería ver con ustedes para, digo, hoy Obviamente, para empezar, toda la gente que se sentía todavía de alguna manera en algún tipo de responsabilidad moral de rendirle tributo a la reina y lavando su historia de abuso, invasiones y muchas de las cosas que estoy seguro que Santiago va a mencionar hoy. Pero también la gente que decía que, ah, no, pues era una figura puramente simbólica, no tenía poder político. Es de que, ¿de quién me estás hablando, güey? Tenían un poder político encabronado. Pero bueno, ya, no, wey, no spoiler. Las
1: muestras de respeto institucional y diplomático se han visto por todo el planeta también debido a la muerte de Isabel II. Aunque también, hay que decirlo, ha habido excesos de boato en países que nada tienen que ver con el pasado imperial colonial británico. La uh -huh. cuestión es que la persona institucional de Isabel II ha sido despedida de este mundo como si se tratase de un modelo personal a imitar, e incluso como una jefa de Estado ejemplar. Sin embargo, en estos 70 años, el Reino Unido, el Imperio Británico, ha tenido numerosos episodios oscuros. Pues es mucho tiempo, 1952 a 2021. Estos hechos son tan oscuros, tan perturbadores, que merecía la pena tratarlos en un vídeo. Así pues, como diría el youtuber Ángel David Revilla, más conocido como Dross, estos son los siete hechos de la monarquía británica de Isabel II más perturbadores. Pero antes, como siempre, pulgar arriba deja tu comentario de abajo
0: suscríbete a mi canal si quieres ver más cosas de hecho les voy a pedir de paro obviamente estoy haciendo este review para darle visibilidad también al canal de Buen Santiago háganme el favor saliendo aquí vayan allá vayan a ver los videos Santiago tiene unos videos increíbles sobre todo explicando principios de economía y marxismo de una manera súper simple súper didáctica es un cabrón muy objetivo muy frío pero lo cual es muy bueno para este tipo de explicaciones si quieren menos de lo mío que tiene mucho de mi cosecha obviamente vayan a ver los videos de Santiago en serio lo recomiendo es un gran tipo además de una gran persona un gran pensador entonces entonces, háganle caso, o sea, aprovechenlo, porque la verdad es que sí, en, en redes sociales, al ser lo último que escuché es que hay un favoritismo de 80-20 al contenido liberal contra el contenido eh, marxista. ¿no? Entonces, eh, necesitamos ayuda, porque sinceramente hay demasiada visibilidad para una tendencia ideológica que acaba, cuando supera sus miedos de sí misma, identificándose con el fascismo, y pues definitivamente necesitamos más materialismo para analizar las situaciones reales de lo que nos está sucediendo hoy en día.
1: contenido de materialismo político-audiovisual y comparte este vídeo con tus familiares, amigos y allegados.
0: Sin más, comencemos. A ver. Que la vienen anuncios, ni modo. Nos los vamos a chutar, güey. ¿Cómo le hago para quitar los anuncios? Para que no los vean. Es que no, está cabrón. Bueno, son cuatro segundos ya, ya los quitamos. 7.
1: El 18 de julio del año 2015, el tabloide británico The Sun publicó esta foto. En ella aparece la después reina Isabel II de niña, haciendo el saludo fascista. La foto supuestamente es del año 1933. Y en ella Isabel aparece junto a su madre, su hermana y su tío. Su madre luego reina con Jorge VI. También hace el saludo fascista. Elizabeth Windsor, después Isabel II, supuestamente en esa foto, tenía 7 años de edad. La fotografía es un breve fotograma de una película de solo 17 segundos, haciendo el saludo que en el siglo XX, en el periodo de entreguerras, popularizaron tanto los fascistas italianos de Benito Mussolini como los nacionalsocialistas alemanes de Adolf Hitler, entre otros grupos de la rama de la llamada tercera posición o fascismo. La familia real británica, cuando salió esta imagen en The Sun, se mostró decepcionada por su publicación y dijeron que simplemente se trataba de una familia jugando ante la cámara. Afirmaron ah, claro. que ese fotograma se sacó de contexto. Según algunos historiadores... ...como el británico Christopher Wilson... ...en declaraciones al rotativo también británico Daily Mail... ...fue el tío de Isabel II, el entonces rey Eduardo VIII... ...el que instigó a la familia a realizar esa película... ...y a que realizaran el saludo fascista. Como he dicho en mi introducción a este vídeo... El reinado de Eduardo VIII fue muy breve Pues abdicó para supuestamente Poder casarse con una estadounidense Doblemente divorciada antes de casarse con él El, el pecado, de aquella la, estadounidense la tentación del la pecado Wallis americano Tras su abdicación, Eduardo Inglés y, está, no está y Wallis Simpson se fueron a vivir a París, a Francia no sé si Y allí vivió con el título de Duque de Windsor. El caso es que el anteriormente Rey Eduardo VIII, mientras vivió en París Y mientras vivió en la Europa continental como la llaman los británicos, no hizo sino dar multitud de problemas a la familia imperial británica, sobre todo por sus evidentes simpatías por el nazismo y por Hitler con quien se reuniría en Berlín en el año 1937. Eduardo y Wally Simpson amigos, se casaron eh. en el castillo de Candé, en Francia propiedad de Charles Bedó,
0: francés peligroso.
1: colaboracionista de los nazis durante la segunda guerra mundial y durante la ocupación nazi de Francia incluso se dice que Simpson tuvo como amante al ministro de asuntos exteriores nazi, Joachim von Ribbentrop. El caso es que Eduardo estuvo junto a Hitler en Berlín en 1937 se fotografió con él e hizo el saludo fascista con sus oficiales y con las tropas de Hitler. El mismo saludo que hizo hacer a la futura lo, reina los, Segunda, y los, los liberales en aquella película pierden su miedo el fascismo. Eduardo hubiese querido para el Reino Unido Qué un hermoso. régimen político de tipo claramente fascista. Quizás capitaneado por Sir Oswald Mosley, el entonces líder de la Unión Británica de Fascistas, el principal partido fascista del Reino Unido en el periodo de entreguerras. Y al igual que Hitler, Eduardo fue un profundo anticomunista y un profundo antijudío, antisemita. Antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Hitler quiso utilizar a Eduardo para repartirse el mundo con el Imperio Británico. Según los archivos de Marburgo, que compilan la correspondencia entre el duque de Windsor y altos cargos del Tercer Reich nazi alemán, el plan de los nazis era devolver a Eduardo VIII al trono del Imperio Británico, y que éste controlara los mares mientras los alemanes controlaban toda Eurasia continental. En realidad, Eduardo VIII hubiera ejercido como monarca títere de los nazis, siempre y cuando ellos hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial, y siempre y cuando hubieran conseguido establecer sus planes en el Reino Unido. La abdicación de Eduardo VIII frustró estos planes de Hitler. Pero para el recuerdo histórico de sus ideas <coughs> pro nazis, queda esta foto, entre otras. Y queda aquel fotograma de una película de solo 17 segundos en el que sale Elizabeth Wilson, la futura reina de Inglaterra, Isabel II. Propiamente hablando, esta foto se produjo antes del reinado de Isabel II. Pero como apareció públicamente en el año 2014, siendo ella todavía emperatriz británica, aparece por ello en este top. Número 7. Número 6 quizás algunos se sorprendan porque este acontecimiento histórico aparezca tan abajo, en el número 6. Pero, debido a que las teorías conspirativas alrededor del mismo nunca se han podido probar del todo, la muerte de la princesa Diana por eso aparece en este puesto. Estoy hablando, como no podía ser de otra manera, del accidente mortal de la princesa Diana de Gales. El accidente automovilístico que acabó con la vida de Diana Spencer, quien fuese princesa de Gales junto con el entonces príncipe Carlos, ahora emperador Carlos III, fue uno de los hechos que más conmovió a Inglaterra, al Reino Unido y a lo que queda del Imperio Británico y el resto del mundo la verdad, a finales del siglo pasado, finales del siglo Murió junto a su compañero sentimental de entonces, Dodi Alfayet, y junto al conductor del vehículo, Henry Paul. Hubo un único superviviente en este accidente. Luego hablaré de... Él. Dodi fue un empresario y productor de cine egipcio. Y fue hijo de Mohamed Al-Fayed, capitalista, dueño del Fulham Football Club, uno de los equipos de la Premier League inglesa, y dueño durante varios años de los almacenes Harrods en Londres. Mohamed Al-Fayed fue dueño de Harrods entre 1985 y 2010, año en que los vendió por 1.500 millones de libras esterlinas a la familia real de Qatar. La madre de Dodi Al-Fayed fue Samira Khashoggi, escritora y editora, y hermana, además, del traficante de armas saudí, Aznam Khashoggi. ¿Por qué aparece este caso en el top, siendo solo un accidente? Según la BBC, la cadena pública británica de televisión, los paparazzi que persiguieron el coche en el que iban Henry Paul Dodi alfayette y Lady Di, debido a la conducta errática que tuvieron en el túnel donde entró el coche a la hora de perseguirlo para hacer fotos, conducta errática que también tuvo supuestamente el conductor Henry Paul, eso, siempre según la BBC, fue lo que provocó el fatal accidente. En 1999, una investigación francesa demostró que el conductor del coche, Henry Paul, había tomado alcohol y antidepresivos antes de tomar el auto. Por lo que se habló, sobre todo, a partir de la operación Paget, operación realizada en 2004, que no fue sino una investigación sobre este caso, se habló, como digo, de un homicidio involuntario realizado entre los paparazzi que perseguían a Lady Di en su auto y Henry Paul, que murió en el Accident. Ningún ocupante del vehículo llevaba puesto el cinturón de seguridad, ni siquiera el superviviente, del que luego hablaré. Y Henry Paul y Doddy Alfayet murieron en el acto. Esta es la versión oficial del terrible accidente. No obstante, Mohamed Alfayet, el padre de Doddy Alfayet, y el rotativo británico Daily Express rechazaron desde el primer momento la versión oficial. Algunos han tildado las versiones oficiosas de la muerte de Lady D de Henry Paul y de Dodi Alfayer como teorías conspirativas, impulsadas incluso por el propio Mohamed Alfayer. Pero aquí empieza lo turbio realmente. Como son teorías sin por eso aparece tan abajo en el top, en el puesto número 6. Pero vamos a hablar de ella. En el año 2003, Paul Borrell, el ex mayordomo de Lady D, publicó una nota escrita supuestamente por la propia Lady D, en la que ella expresaba temer morir en un accidente de auto. Supuestamente en esa nota Diana Spencer temía que Carlos de Inglaterra príncipe de Gales entonces provocara su muerte. Supuestamente como digo ella temía que planeara su muerte en un accidente de coche. Y el fin de ese supuesto accidente sería el de que ella no se volviera a casar. Y menos aún con un musulmán. Pues todavía sí. al era musulmán solo no. Algo que a juicio de la cabeza entonces de la comunión anglicana la reina Isabel II era anatema. Mohamed al-Fayed sí. siempre defendió que su hijo Dodi y Lady Di fueron asesinados. Pero esto nunca fue probado. Nunca fue probada la teoría según la cual Henry Paul, el conductor que murió en el accidente, pertenecía al MI6 británico. La agencia de inteligencia exterior del Reino Unido. Mohamed Al Fayed siempre rechazó las pruebas de sangre de Henry Paul, pruebas que demostraron la ebriedad y la ingesta de antidepresivos por parte del conductor. Según Mohamed Al Fayed, su hijo Dodi había comprado un anillo de compromiso a Lady D, uh. por lo que iban a anunciar su compromiso de boda públicamente. Otros testimonios cercanos a Diana Spencer, no obstante, afirmaron que ella no tenía ninguna ganas de volverse a casar con él. Y estos testigos afirman que se lo dijo poco antes del siniestro, poco antes del accidente. Además, un cirujano pakistaní residente en Inglaterra, Hasnat Khan, afirmó que tuvo una relación de dos años con Diana y que esta relación contaba con la aprobación de Carlos de Inglaterra. Hasnad que sigue vivo, Anba, también Diana es musulmán. Su, su Por tanto, la versión es... del padre de, de no cuadra con lo que dice Hasnad No obstante, chon, sí. y más allá de todo lo que he dicho hasta ahora, hay dudas razonables sobre este caso. Paso a exponerlas y a que juzguen ustedes mismos. Sí, sí. La primera y tiene no que, que ver con este alguien caso. del que todavía no he hablado, del único superviviente del accidente. Su nombre es Trevor Reese Jones, que era el guardaespaldas de Lady Di, que también iba en el coche con él. Reese Jones afirma todavía hasta el día de hoy que no recuerda absolutamente nada de aquel accidente. Tras aquel hecho Me trágico, Reese Jones trabajó para el propio Mohamed al fayed y años Entonces después, de trabajó para la petrolera corazonar. Halliburton, de la ¿Tanto? cual Chris Jones fue jefe de seguridad durante la segunda invasión de Irak, la que acabó con la vida de Saddam Hussein. Y hoy dato curioso Trevor Rhys Jones es jefe de seguridad de AstraZeneca. Firma que elaboró la vacuna de la COVID-19 en la Universidad de Oxford, pero hay más dudas razonables sobre este caso. Las cámaras de seguridad del túnel dejaron de funcionar justo en el día en que se produjo el fatal Qué
0: accidente. El coche bueno. blanco de
1: marca Fiat con el que chocó el auto en el que iban Lady D Henry Paul, Trevor Rhys Jones y Dodie Alfayet, desapareció misteriosamente después del accidente. El coche era blanco y tenía este modelo según testigo. No se tomaron en cuenta la investigación testimonios que afirmaron que en el túnel poco antes del accidente se oyeron explosiones o una explosión al Pero como digo, el caso de la muerte de Lady D está jurídico cerrado. Pero la repercusión de su fallecimiento sigue vigente a día de hoy. Por lo tanto, la tarea de investigar este hecho, a mi juicio ya es cuestión de los historiadores del pues digo, la nueva de la... Por todos los bueno, la... que he dicho, se queda con el lugar número 6 del top. Número
0: 5. A partir de, de ahora, de la, entramos en hechos verdaderamente turbios que, que sí también. implican
1: a Isabel II y que están demostrados. Ver, que la implican que en tanto que cabeza de la familia real imperial británica y que cabeza del Estado británico. Sí. Y advierto, vamos a ir de menos... A más. Mm. Empecemos. Teresa y Catherine Bowes-Lyon, este la primera horrible. falleció en 1986 y la segunda en el año 2014. Ambas fueron hijas de John Herbert Bowes Lyon y de Fenella Hepburn Stuart Forbes Trefusis. John Herbert Bowes Lyon fue hermano de Isabel Bowes Lyon, quien fuera reina madre del Reino Unido hasta el año de su muerte en 2002. La reina madre es la reina consorte viuda en el Imperio Británico. Pues su hermano fue el mismísimo Jorge VI, emperador británico y, a su vez, hermano de alguien de quien le haya hablado en este en este vídeo. De Edward Ongla, el rey. Así pues, John fue tío de Isabel II. Y por tanto, Teresa y Catherine fueron primas de Isabel II de Inglaterra. ¿Qué tuvieron de particular estas dos hermanas teológicos. primas de Isabel II de Inglaterra? Ambas sufrieron discapacidad intelectual durante toda su vida. Y por ello, la familia real británica decidió ingresarlas en un hospital mental. El Hospital Real de Earlswood. Fueron ingresadas en el año 1941, en plena Segunda Guerra Mundial. En la terminología de la época, fueron diagnosticadas como imbéciles. Teresa y Catherine nunca aprendieron a hablar. Ya de por sí, la historia es trágica. Pero ¿dónde está lo perturbador de la misma? En el Burke's Peerage, que es el libro de genealogía de la familia imperial británica más prestigioso más exhaustivo, en su edición del año 1963, se indica que Nerissa y Katherine habían fallecido. Según este libro, respectivamente, Nerissa había fallecido en 1940, un año antes de ingresar al hospital. Y la segunda en 1961, 20 años después de supuestamente haber ingresado. De los...
0: No obstante... Ya, dicen que, que pare el video cuando haga comentarios. Sí, 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 estoy de acuerdo. No quería que tardara tanto la, el análisis porque el video está un poquito largo, pero ah, ya vamos a la mitad. ¿nosotros no? Que sí, que digo, esta historia se me hace una de las más graves, güey. Me sorprende que Santiago la ponga número 5, o sea, me pregunto. Las siguientes cuatro van a tener que ver con colonialismo y imperialismo, seguramente. Pero esta es de las historias que se me hizo más culera, güey. O sea, porque pues de alguna manera refleja también lo nefasto que son los valores protestantes y los valores teológicos ¿no? o sea lo que se hace para proteger la imagen de la monarquía Qué mamada
1: como ya dije realmente Nerissa falleció en 1986 y Catherine en el año 2014 entonces ¿por qué en el Burks se ocultó que seguían con vida? y repito este es el libro supuestamente más prestigioso y más exhaustivo sobre la genealogía de la familia imperial británica pero lo peor no fue esto lo peor no fue este ocultamiento es solo una parte de la historia durante todos los años que estuvieron ambas recluidas en ese hospital mental que repito es un hospital para deficientes mentales nadie de la familia real británica las visitó en ningún momento sí. y jamás recibieron ningún presente ni regalo por
0: parte de nadie eso o sea que nunca recibieron aparte ningún apoyo ninguna visita o sea las abandonaron por completo o sea y a ver digo, obviamente este tipo de historias que más me duele por la situación que está mi hijo ¿no? mi hijo tampoco habla o sea mi hijo tampoco es verbal eh, no sé la verdad es que ni quiero ni quiero hablar de ese, ese cajón porque pues es un cajón muy sensible pero en la madre pinche deshumanización completa güey o sea es, es, y a ver y eso es lo que provoca de alguna manera el pensamiento monárquico como decía Lacan ¿quién es más loco? ¿el vagabundo que se cree rey o el rey que se cree rey? Porque o sea, la reina, para sentirse reina y ponerse por encima de todos, se pone en una posición sumamente perversa. Y la perversión pues, se puede definir como el reconocimiento de las leyes, pero la sabiduría de que las leyes no aplica para el perverso. O sea, el perverso reconoce las leyes del mundo, pero dicen, para mí no aplican. ¿no? Entonces la reina, suma una posición sumamente perversa, constituida también por la propia eh, la formación de la monarquía, por los poderes que les competen eh, históricamente, contingentemente y estatalmente, eh, se sienten superiores a los otros humanos Ellos dicen, sí, hay leyes para los otros humanos Pero para mí no aplican estos, estos, Estas personas que son parte De mi familia, por ser imbéciles Y qué terrible palabra Para categorizar a una persona con una enfermedad Seguramente neurodegenerativa o genética Pues no, no están al mismo nivel que yo Porque pues yo estoy más cerca de Dios que nadie Yo soy la reina, ¿no? Es una perversión terrible esto, ¿eh?
1: de la familia real británica en el tiempo que estuvieron en ese hospital cuando Nerissa murió en el año 1986 nadie de la familia real británica fue a rendirle respeto nadie fue a despedirse de él. durante bastantes años su tumba estuvo sin lápida en el cementerio de Redhill su tumba solo estuvo marcada con un número de serie y
0: con varias etiquetas plastificadas además en todo el tiempo en el que Nerissa y Catherine vivieron en aquella si alguien puede poner en el chat cuánto va a costar el entierro de la, de la reina Isabel II pongan por favor cuánto va a costar cuánto se van a gastar en el entierro de la reina ok y compárenlo con esta tumba. Esta tumba con un pedacito de madera y dos stickers de plástico. Si alguien puede poner, por favor, cuánto va a costar el entierro de la reina. Este, para que vean la atrocidad, la, lo poco admirables que son en cualquier sentido. O sea, es el tipo de cosas que... ya, con, o sea, Ni siquiera he visto los otros cuatro. Y con este es suficiente para que no merezcan absolutamente ningún tipo de admiración. Ningún tipo de admiración. O sea, si alguien de tu familia tiene una enfermedad neurodegenerativa y necesita ayuda y tú con todo el poder del mundo decides ocultarlas de tu árbol genealógico fingir que no existen no darles ningún tipo de apoyo ni siquiera ir a visitarlas el día de su muerte y dejar que se entierre una tumba anónima con un, con un pedacito de plástico no mames o sea, no eres una deidad en la tierra que representa el derecho divino de los, de los, de los seres superiores ¿no? que justifica un cierto eh, una naturaleza humana y un tipo de jerarquías en un sentido eh, ¿sabes? de Jordan Peterson, de estos órdenes naturales de las cosas y de una postura re, re estúpidamente eugenética Sino eres una cagada de persona, eres objetivamente una cagada de ser humano por haber dejado que un familiar tuyo fuera enterrado así y viviera toda su vida en el abandono y el anonimato, siendo que era la persona más vulnerable que, que realmente podrías haber objetivamente ayudado directamente. Cuando alguien defiende a la reina Isabel, acuérdense de esta historia y dile, compa, eres un imbécil
1: institución de salud mental, ninguna de ellas recibió jamás dinero alguno de parte de su familia, la familia imperial británica, salvo solo 125 libras esterlinas anuales que la familia real británica entregaba a esa institución. De no ser por una reciente serie emitida por el canal Netflix The Crown, no se conocería esta historia. Y por tanto, si no fuese por Netflix, por desgracia, nadie jamás hubiese sabido fuera del Reino Unido
0: o muy pocos... Aquí voy a aprovechar el hecho de que menciona esta serie de The Crown y el hecho de que gracias a The Crown sabemos la historia de Catherine eh, que creo que es la chavita de la izquierda eh, este es el uso que le tenemos que dar a los medios o sea por más que los medios estén completamente en contra de nosotros y no nos den distribución y esté shadow baneado por todos lados y Santiago también sufre shadow a cada rato y no hay promoción para nuestros contenidos y no quieren mostrarle nuestros contenidos a la gente a ver y se los digo y se los voy a reiterar y por favor hagan un clip sobre esto siempre que me den oportunidad de hablar en público siempre que me den oportunidad de estar en la tele siempre que me den el micrófono voy a hablar Siempre voy a tomar estas oportunidades porque creo firmemente en el materialismo histórico, en la lucha de clases, creo firmemente en un futuro más digno, creo firmemente que se pueden resolver muchos de los antagonismos que se presentan bajo nuestro modelo político económico actual y que una manera de hacerlo es aprovechar los espacios públicos que nos den. O sea, la gente que dice, que ah, qué incongruente que estás en redes sociales o en tele o monetizando, Y dice, si tú me haces el micrófono, si tú me pones una cámara enfrente, yo voy a hablar sobre el materialismo voy a hablar sobre Marx voy a hablar sobre filosofía voy a hablar sobre la importancia de darle a la gente una vida digna voy a hablar sobre la importancia de superar los antagonismos del modelo económico en el que vivimos hoy en día los voy a ocupar por supuesto que los voy a ocupar ustedes denme una cámara y yo voy a hablar sobre Marx wey. me vale y obviamente el problema es de que bajo el modelo actual cuando tú obtienes atención viene dinero o sea es prácticamente inevitable porque pues se monetiza la atención de la gente entonces Aún con todo el shadowman, aún con todas las prohibiciones, aún con todos los baneos, aún con la baja distribución de mis videos, si me dan oportunidad, las voy a tomar. Todas. En nombre de su bienestar, capital humano. En nombre de pelear por mejores condiciones laborales para nosotros los trabajadores. En nombre de esa causa es donde voy a aprovechar esas oportunidades. En nombre de un futuro más digno para niñas como ellas dos y para niños como mi hijo, por los cuales el capitalismo claramente nos importa. Y claramente la monarquía no importa y los poderosos no importan. Si nosotros los que tenemos oportunidad y tenemos voz no hacemos algo para apoyar a los débiles, o sea, no merecemos ni siquiera el título humanos, aunque sea un título metafísico. Entonces, ojalá den clipé esto, porque en serio cada vez que menos oportunidad y menos micrófono y una cámara voy a hablar sobre Marx y se chingan hasta que se cansen. De la vida de Nerissa y Caffery. Número 5. Hablando de eso, vamos a ver otra publicidad. Me encanta que exista publicidad en mis videos, porque, pues digo, a fin de cuentas estas marcas no saben que están patrocinando a alguien que está hablando de marxismo y que quiere superar su modelo económico de propiedad privada de los medios de producción. Pero, os pues digo, me patrocinando, perfecto, no me importa. Y ya aviso, a partir de aquí vamos a peor.
1: Jimmy Savile fue uno de los presentadores más populares de la BBC, ya he dicho, la televisión pública británica. Fue durante muchos años presentador y conductor del programa musical Top of the Pops, un programa dedicado a la música popular británica y general mundial que llegó a tener de media una audiencia de 15 millones de espectadores al año. Al pasar los 40 años de edad, Jimmy Saville dejó Top of the Pops y se dedicó a hacer otros dos programas de gran éxito de audiencia en la BBC. Jimmy lo arreglará. Y los viajes de Jim, Insisto También con millonarias audiencias Jimmy Saville Tuvo una muy buena relación Con la familia imperial británica Hasta el punto De obtener el título de Sir Y de recibir la orden Del imperio británico La propia reina Isabel II De Inglaterra Le nombró caballero Sir James Wilson Vincent Saville. Saville fue un hombre Influyente poderoso, rico y protegido por la familia imperial británica. Su periodo de actividad mediática se dio entre el año 1950 y el año en que murió, el año 2011. Lo horrible de Jimmy Savile es que, hasta su muerte, el año 2011, es que fue uno de los más crueles, brutales y despiadados pedófilos del Reino Unido. Algo que el Estado... La corona británica y la BBC taparon durante muchísimo tiempo. Entre el año 1955 y el año 2009, Jimmy Savile recibió innumerables denuncias por abuso sexual infantil. Cometidas en hospitales donde Savile hacía el voluntariado. Voluntariado del Servicio Nacional de Salud no británico. Man, Savile este no voluntariado en correccionales de menores también. E incluso abusó de menores en los propios estudios de la BBC. Todas las denuncias fueron sistemáticamente desestimadas y descreídas. En 2013, dos años muerto Savile, la Asociación Británica de Prevención de Abusos a Niño, junto con la Policía
0: Metropolitana, presentaron un informe conjunto sobre Savile Descorazonador, demoledor No mames, si la foto con Margaret Thatcher, güey, regresándole tantillo. Vean al lado de quién está la basura esta, güey. No me sabía esta historia. Digo, no me sorprende no. absolutamente nada. Es obviamente que la monarquía está vinculada a este problema de, de, de abuso infantil. Si sí, hay videos de, de, hay un video de un chavo desnudo, de un no sé no sé qué edad tenga, pero se ve como un niño desnudo bajando por una ventana al palacio. Eh, con unas sábanas amarradas. No sé si lo va a mostrar ahorita o si es parte de esta misma historia o seguramente va a ser parte del escándalo del hermano. Pero no me sorprende para nada que estas monarquías se escondan sobre todas esas historias de pedofilia y que estén de la mano con figuras como esta ingendro de Satanás, Margaret Thatcher, la otra... Eh, que, que ahora es difícil, eh, porque cuando tienes ganas de mear y estás en Inglaterra, tienes que escoger entre mear en la tumba de la reina o mear en la tumba de Margaret Thatcher y es un gran dilema. Es un gran problema. Y no están tan cercas como para mearle tantito a uno y luego mearle a la otra. O sea, tienes que correr mientras cortas tu pipí a lo mejor eso no es tan bueno para tu tracto urinario, te va a dar una infección. O sea, no te conviene. Yo te recomiendo que mees un día en una tumba y al siguiente día en otra tumba. Y así todas reciben su merecido. denuncias fueron sistemáticamente desestimadas y descreídas.
1: En 2013, dos años muerto Sabil, la Asociación Británica de Prevención de Abusos a Niño, junto con la Policía Metropolitana, presentaron un informe conjunto sobre Sabil de descorazonador, demoledor. Según ese informe, entre 1955 y 2009... Sabil llegó a abusar de 500 personas. Y no solo abusó de niños y menores de edad. Pues la edad de las víctimas de Sabil osciló entre los 5 años de edad y los 75 años de edad. Siempre abusaba de personas indefensa, Niños pequeños, ancianos... Enfermos terminales y hasta incluso de personal de los hospitales que visitaba. Perreo. Otras fuentes incluso elevan sus víctimas a más de mil. Sabil fue un depredador sexual que actuó toda su vida con total impunidad, protegido por el poder, protegido por la familia imperial británica. Es más, hay que añadir algo perturbador a todo esto. En el año 2014 se descubrió que Jimmy Sabil había incluso cometido 103 casos de necrofilia. Es decir, había tenido sexo con cadáveres. Y esto es debido a que tuvo acceso a la morgue de 29 hospitales británicos. Sabil fue amigo íntimo de la primera ministra británica, Margaret Thatcher, y también fue amigo íntimo y con ...del hoy rey Carlos III de Durante 20 años, Sabil y Carlos III mantuvieron una larga correspondencia... ...en la cual Sabil aconsejaba a Carlos III sobre temas de medios de comunicación. Sabil llegó a elaborar un manual de comunicación para la familia real británica y para su personal... ...al cual tuvieron acceso tanto la afinada Isabel II de Inglaterra... ...como su marido, el también fallecido duque de Edimburgo. Sabil entraba y salía como si fuese su casa al palacio de Kensington la que fue residencia de Diana de Gales, de la que ya he hablado hasta su muerte. Este caso es atroz, pero atención, este no fue el último ni el único caso sobre depredación sexual de menores que incumbió a la familia imperial
0: Ahora lo veré. Tú... Sí, digo, a ver, o sea, nada más haciendo una recapitulación sobre esto, la madre, qué pinche miedo, más de 500 casos de abuso y otros 113 con cadáveres. Es que, a ver, o sea, y analizando desde el del psicoanálisis, esto hace la perversión. El, o sea, vamos a suponer que el... el el deseo de alguna manera puede estar vinculada a los obstáculos, o sea, a la superación de los obstáculos, a la superación de la prohibición mientras más grande la prohibición para un perverso, más su deseo de pervertir, por decirlo así ¿no? entonces estas personas que están en un, en un círculo de poder descomunal que tienen acceso in, de, in, o sea, ilimitado a lo que quieran pues obviamente lo que desean es lo prohibido, porque todo lo otro lo pueden conseguir. O sea, tienen dinero infinito, tienen poder bélico infinito, tienen acceso infinito a todo, pues pueden hacerlo todo. Entonces, ¿qué desean? Lo que no pueden tener. Desean aquello que es inaccesible. Y para un perverso, pues obviamente suena increíble. Y pues este vato se volvió, pues este... Eh, depredador sistemático. Güey, qué horrenda historia. No no me sorprende. O sea, no me sorprende que acaben en este tipo de cosas porque eso es lo que hace el, el poder. O sea, si, si el poder pervierte, el poder absoluto pervierte absolutamente. Número
1: 3. Este puesto trata sobre lo mismo que el anterior, pero incluso con mayor relación con el poder imperial británico. El tercer hijo de la reina Isabel II, Andrew Albert Christian Edward Windsor, el príncipe Andrés, duque de York, hermano Amigo. menor del actual rey Carlos III de Inglaterra, Amigazo estuvo directamente implicado en los negocios de tráfico sexual infantil del pedófilo estadounidense suicidado Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein fue un gran burgués estadounidense y uno de los mayores pereastas de la clase oligárquica dirigente del imperio estadounidense. Una de las víctimas del tráfico sexual de Epstein, Virginia Giuffre, de doble nacionalidad, es estadounidense y australiana en su declaración sobre el caso Epstein afirmó que fue obligada a tener relaciones sexuales con el duque de Windsor, con el príncipe Andrés, con el hermano Carlos III de Inglaterra e hijo de Isabel II de Inglaterra. Y cuando tuvo esas relaciones sexuales Jufre era menor de edad, tenía 17 años. Esto ocurrió en el año 2001. Jufre había sido captada por la red de prostitución infantil que manejaba Jeffrey Epstein, que manejaba también con su pareja la noble y también gran burguesa británica Ghislaine Maxwell. Esta y Epstein llevaron a Virginia Juffre repito, de entonces 17 años, y esto siempre según declaración de esta, al club nocturno Trump en Londres, para tener un encuentro sexual con Andrés. Maxwell la dijo que tenía que hacer con él, con el príncipe Andrés, lo mismo que hacía con Jeffrey Epstein. El encuentro sexual entre Virginia Jufre y el príncipe Andrés ocurrió en Londres, en la casa de Ghislaine Maxwell en Belgravia, barrio del centro de la capital británica. Existe una foto tomada justo antes de tener ese encuentro sexual. La tomó el propio Jeffrey Epstein a petición de Virginia Jufre. Es esta foto. Ya sabemos que Jeffrey Epstein fue suicidado y Maxwell juzgada y condenada. Pero el diferendo legal entre Jufre y el príncipe Andrés todavía continúa. Según los abogados de Jufre, el duque de Windsor abusó de ella no solo en Londres, sino en otras ocasiones. En Nueva York y en las Islas Vírgenes de Estados Unidos, en el Mar Caribe. Se dice que existe un documento en el que Jufre, con su apellido de soltera, Roberts, acordó liberar a Epstein o a toda persona o entidad que pudiese haber sido incluida como potencial acusado de cometer abusos con menores, de manera que, en principio, el duque de Windsor no podría ser juzgado por este caso.
0: Pero cuidado, aunque... Se... Sí, hacen, hacen lo mismo muchos grandes millonarios y muchos grandes poderosos, ¿no? O sea, antes de cometer estos abusos obligan a las mujeres, eso pues, normalmente son mujeres, ¿no? aunque a veces son niños o hombres también, pero obligan a las mujeres a firmar estos tipos de contrato de non NDAs, non agreement o un tipo de waiver que te, te delega de, o sea, te respalda y te libera de cualquier responsabilidad sobre lo sucedido, como si estuvieras de acuerdo, como si esto no constituyera un crimen de todas formas, si es menor de edad puede firmar lo que tú quieras, wey, sigue siendo un crimen, pero pues obviamente también el miedo al proceso legal y el costo de los procesos legales, acaba funcionando como una barrera que hace todavía más difícil el hecho de que las mujeres denuncien eh, lo cual es atroz, es completamente absurdo y, y en eso está Elon Musk también ¿eh? o sea, Elon Musk famosamente también cuando se metía con sus empleadas, lo primero que hacía era obligarlas a firmar cartas como deslindándose de toda responsabilidad esto es bastante común entre la monarquía que por cierto, Elon Musk también tiene fotos con Disney Maxwell, tipazo, acuérdense el que idolatra a Elon Musk es imbécil también Igual que la gente que idolatra a la monarquía o a la reina Isabel, idiotas totalmente supone que existe un acuerdo de
1: conciliación para evitar litigios precisamente contra un miembro de la familia real británica, este documento, este acuerdo que se firmó en Florida y según los abogados de Jufre, no exime al príncipe Andrés de su responsabilidad en los claro. hechos. La relación entre Jeffrey Epstein y Kislein Maxwell con la familia imperial británica fue tan estrecha que existe una foto, esta foto, de ambos sentados en una cabaña de Balmoral, la finca escocesa en la que ha fallecido Isabel II de Inglaterra el pasado 8 de septiembre del año 2020. Supuestamente Epstein y Maxwell fueron invitados por el propio príncipe Andrés a Balmoral, junto a una joven de 20 años cuya identidad día se desconoce.
0: Número 3. Este es el problema para mí con las teorías de conspiración. Que, que digo, a ver, o sea, esto no es teoría de conspiración. O sea, claramente algo pasó aquí y claramente hay casos de, de abuso infantil, de violación, de pedofilia, lo que tú quieras. Definitivamente los hay. ¿Qué tan grande? Probablemente nunca lo vamos a saber. Y aquí es donde cabe, pues cabe cualquier cosa, pero pues tenemos que ser cuidadosos con no también, no desvirtuarlo al punto de lo absurdo. Porque, en fin, lo que pasa es que hoy la gente usa la idea de teoría como, como una manera de desvalidar los hechos. Y claro, como pues el sistema prefiere meter a la cárcel a Julian Assange y suicidar a, a Epstein en silencio, en lugar de realmente hacer la verdad y hacer justicia, lo único que hacen los ricos y los millonarios es protegerse entre ellos. La clase capitalista, solo se, la burguesía, solo se protege entre ellos y usan tanto el aparato estatal como el, el aparato privado y económico para perpetuar sus privilegios. Eh, pues no hay manera de saber el tema es de que cuando la gente se pone demasiado conspiranoica con la lectura de, de lo que sucede aquí, pues ya nadie los toma en serio. y acaban ridiculizados como locos, cuando definitivamente no lo están. El trasfondo de lo que está sucediendo aquí es absolutamente irrefutablemente real. Número 2. Y por desgracia, el puesto número
1: 2 tiene que ver con lo dicho en el puesto número 3, puesto número pero a una escala incluso más grande, más perturbado. No vamos a hablar en este puesto número 2 de una persona con poder cercana a la familia. Y tampoco vamos a hablar de una persona de la propia familia. Ahora vamos a hablar de un territorio entero, que pertenece a lo que queda del imperio británico. La isla de Jersey. Ubicada en el canal de la Mancha, al oeste de las costas francesas, se encuentra el paraíso fiscal de Jersey. Jersey es una dependencia de la corona británica. No forma parte del Reino Unido y tiene estatus de colonia de ultramar. No obstante, la corona imperial británica ejerce en Jersey la más alta magistratura, al igual que en el resto de dependencias de la corona británica. Las dependencias no son territorios de la Commonwealth. Todos tienen un alto grado de autonomía y el Reino Unido se encarga de su representación internacional y de su defensa. En asuntos comunes entre las dependencias y el Reino Unido, el parlamento británico es el que legisla y siempre lo hace en nombre de la corona. Además de Jersey... Son dependencias de la corona británica, la isla de Man y la Baía de Guernsey. A pesar de tener una población de poco más de 100.000 habitantes, la isla de Jersey es el décimo paraíso fiscal más importante del mundo. Por cierto, si alguien quiere comprender cómo todavía el Imperio Británico sigue existiendo a día de hoy, al menos en el aspecto financiero, y cómo lo que queda del Imperio Británico se ha convertido en la red de evasión fiscal y en la telaraña financiera más grande del planeta, les recomiendo ver el documental La Tela de Araña, el segundo Imperio Británico, que explica perfectamente todo este inmenso poder capitalista anglosajón con base en la City de Londres. Dejo abajo la descripción un enlace para ver completo el documental.
0: En... Yo voy a aprovechar para volver a recomendar el canal de Santiago. Vayan a ver, piquen a todos los botones, piquen a todos los. Hagan esto, abran todos los videos en diferentes ventanas, denles likes, denles view ¿qué les cuesta? pongan comentarios, di gracias jaja, qué gran cabello, y luego ven los videos, porque aparte tiene videos increíbles lo que podemos hacer es apoyarlo porque definitivamente canales como el de Santiago y como el mío tienen muchísima menos distribución tienen una fracción de la distribución de lo que tienen los canales liberales y otra cosa que los canales liberales la gran mayoría aparte de los que están vinculados a Atlas Foundation Heritage Foundation reciben dinero directamente de estas monarquías que criticamos y de gente como los hermanos Koch que están directamente vinculados a Atlas Foundation y a Heritage y les meten una lana absurda de publicidad y luego la gente que está bastante desesperada por las condiciones materiales en las que rige el mundo la dificultad material en la que vivimos acaban cayendo nuestros discursos bobos, idealistas completamente desconectados de la realidad de los, de los discursos liberales entonces ayúdenos, un like, un view un comentario, porque pues, la verdad es que sí, estamos tratando de mejorar el mundo desde las condiciones materiales que es lo importante Vayan a ver el canal de Santiago.
1: Jersey viven gran burgueses y oligarcas muy poderosos, que no quieren ser identificados. La mayoría de la población de Jersey son empleados de estos capitalistas, y no se permite que en la isla trabajen personas ajenas a la misma. Entre el año 1960 y el año 1986, el hot de la Galen fue el orfanato más importante de Jersey. En él se desarrollaron numerosísimos casos de pedofilia y también de tortura, cometidos por altos cargos de la isla y por personal del propio orfanato. Una investigación internacional desarrollada por la Interpol y por Scotland Yard, una investigación de muchos años, y muy costosa en lo que a dinero se refiere, determinó que en la isla de Jersey se había establecido la mayor red de pedofilia del mundo. Incluso se sabe que Jimmy Saville participó en actos horribles en el orfanato de Jersey. E incluso se sabe que en esos actos participó un ex primer ministro británico, Sir Edward Heath, que también fue acusado de cometer actos terribles en aquel orfanato. La investigación permitió detener por tortura y otros actos depravados a personal del orfanato, pero nunca se detuvo a nadie poderoso que residía en la isla. Investigadores extranjeros tienen prohibido no solo entrar en la isla de Jersey, sino entrar al propio Reino Unido para investigar este caso. Porque es este Tan difícil investigar este perturbador. Según el periodista español Luis Ventoso, en un artículo publicado en el diario ABC en el año 2017, en Jersey se administran más de 220 mil millones de libras esterlinas en depósitos bancarios y 221 mil millones más solo en fondo. En Jersey existe opacidad absoluta y fiscalidad casi cero.
0: Vean cómo la perversión es como el común denominador de este caso. O sea, existe la idea del capitalismo, la idea de la circulación del capital y del libre mercado que se autorregula, pero al mismo tiempo existe un paraíso fiscal. Y en este paraíso fiscal, ¡ah, gran coincidencia! Hay un orfanato de aquellos de aquellos niños y niñas sobrados, abandonados por el libre mercado, y cuáles son sistemáticamente víctimas, o sea, se vuelven víctimas de, del abuso de estos mismos perversos. ¿no? Entonces, existen las leyes del capital, las leyes de la moral protestante, pero para los perversos existe una islita donde las leyes no operan, donde están como afuera de las leyes, tanto en el sentido capitalista, económico, para hacer evasión fiscal, como también eh, para la pedofilia y la sistemática tortura y sodomía de, de estos pobres niños y niñas abandonados. O sea, es, esa isla es la isla de la perversión, pero en el sentido no solo económico y político, sino también en el sentido, pues obviamente, tristemente sexual.
1: Jersey fue el lugar escogido por la burguesía financiera sudafricana, acabado el apartheid en aquella nación, que fue colonia británica, y también por la oligarquía de la Rusia postsoviética para ocultar en ella parte de sus fortunas. Esto y los abusos a menores fueron cosas tapadas hasta hace pocos años. La investigación sobre el orfanato de Jersey y los terribles actos contra niños que allí se cometieron durante 50 años ha costado, ya lo insinué, 26 millones de euros. Hasta 200 víctimas denunciaron abuso en aquel orfanato. Cito a continuación al periodista español ya mencionado, Luis Ventoso. La investigación concluye que durante casi 70 años los niños residentes sufrieron tratos brutales y degradantes, como encierros, castigos físicos, abusos sexuales y prácticas como restregar con ortigas a quienes se orinaban en la cama. Ian Gorse, el ministro principal de Jersey, ha pedido unas tardías disculpas a las víctimas, a las que nadie escuchaba y reconoce que hubo verdades indigeribles escondidas debajo del alfombra. Jersey acumuló una riqueza enorme durante la Segunda Guerra Mundial, pues fue la única dependencia de todo el Imperio Británico en la cual no existió el impuesto de sucesión. Para evadir el 80% de impuestos que las familias nobles y granburguesas británicas tenían que pagar... Que por pues Pregúntense
0: si lo que va a heredar el, el hijo de la, de la reina va a tener impuestos ¿ustedes creen que sí? ¿creen que esa herencia real va a pagar impuestos como el de nosotros? como el de cualquier otro mortal claro que no, ellos están más cerca de Dios acuérdense que vivimos en una modernidad donde existen los derechos humanos pero pues es que ellos no son humanos son más que humanos, están al lado de Dios nosotros somos humanos y hay niños huérfanos que son menos que humanos, que no tienen ningún derecho. Pero claramente cuando hablamos de derechos humanos es que no son universales porque hay una serie de cosas que no te califican como humano. Puede ser subhumano o puede ser suprahumano. La monarquía en este caso opera perversamente como suprahumano, por arriba de la ley. Y los subhumanos, todos aquellos abandonados, perdidos, los, las, 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 los que quedan abandonados por el sistema, son los subhumanos que no gozan de ningún derecho humano
1: para financiar los gastos de guerra durante la Segunda Guerra Mundial, muchos ricos británicos trasladaron su dinero a Jersey, y a ellos le siguieron numerosos bancos. Allí tienen sedes bancarias no solo bancos británicos, también de otras nacionalidades, como Credit Suisse, Los General, HSBC, etc. De nuevo voy a citar a Luis Ventos. A finales de los años 60, los depósitos bancarios eran ya de 300 millones de libras, y el ratio de renta por habitante era 10 veces mayor que en el Reino Unido. La industria financiera de Jersey, una posesión peculiar de la corona inglesa, tomó tal velocidad que solo en 1970 creció un 45%. No hay IVA, ni impuestos sobre los beneficios y las herencias. Sin duda, el episodio de Jersey demuestra el grado de degeneración al que puede llegar el poder en una sociedad política capitalista. Número 2. Número 1. Luego de todo lo visto, ¿qué puede quedar en el lugar? Con esta frase en sus vídeos, Gross siempre se refiere a aquellos hechos que... Por su magnitud, están a años luz de lo ya tratado en este. Y aquí no vamos a ser la excepción. Y todo de lo que hablamos hasta ahora ya es suficientemente perturbador. Es durante el reinado imperial de Isabel II de Inglaterra cuando prácticamente concluye el proceso de descolonización del Imperio Británico. Si bien todavía hoy el Reino Unido posee de manera efectiva 14 territorios de ultramar, de los cuales 10 se encuentran en la lista del Comité especial de descolonización de la Organización de Naciones Unidas Cuatro están fuera, como son los reclamos territoriales antárticos del imperio británico, en disputa tanto con Chile como con Argentina, así como las bases militares en Chipre, de Acrotiri y de Kelia, como el territorio británico en el Océano Índico y como las islas Georgias del Sur, Sandwich del Sur, en el Océano Atlántico. Pero el proceso descolonizador del imperio británico durante los 70 años de reinado de Isabel II, la Tierra, fueron de todo menos pacífico fueron Uy. sanguinarios, violentos, y en los que se cometieron innumerables abusos y opresiones. Así pues, reitera este top sobre el reinado de Isabel II de 1950. 52 a 2022, es todo el conjunto de guerras de descolonización en los que se metió el Reino Unido mientras su imperio colonial se desmoronaba. Las intervenciones militares de lo que queda del Imperio Británico en el exterior, durante el reinado de su majestad Isabel II de Inglaterra repito, descanse en paz, y que muestran cómo la descomposición del Imperio Británico fue violenta, bélica, sanguinaria y global es lo que ocupa el número uno de este top. Advierto que cada conflicto ameritaría un vídeo cada uno de ellos. Probablemente en el futuro vaya haciendo vídeos, pero a continuación lo que voy a hacer es simplemente enunciar. Fueron resumidamente estos. Rebelión de Mau Mau. 1952-1960, iniciada un año antes de la proclamación de Isabel II como emperatriz. Fue una insurrección en Kenia contra la administración colonial británica. La rebelión fracasó, aunque la independencia de Kenia se produjo tres años después, ya en 1963. Hubo que esperar a 2011 para conocer los datos de la represión británica en Kenia durante la rebelión debido a la publicación de los archivos migrados del Ministerio de Exteriores británico. Desde Londres hubo una política oficial de administración de torturas, vejaciones y exterminio de la población keniata, y también de la organización de campos de concentración. Torturas, violaciones, asesinatos impunes por parte de las autoridades británicas, campos de concentración, de trabajo y campos de niños fueron construidos para yugular la rebelión de Mau Mau. Guerra de Jebel Agdar, 1954-1959, en oman Se enfrentaron en guerra civil los partidarios de un imamato y los de un sultanato, que resultaron victoriosos. Oman se independizó del Imperio Británico en 1951. El SAS, Servicio Aéreo Especial, Cuerpo de Fuerzas Especiales Británicas, ayudó a los partidarios del sultanato. Los británicos, según archivos nacionales desclasificados, destruyeron deliberadamente sistemas de riego y cultivos mediante ataques aéreos. El Ministerio de Relaciones Exteriores británico aprobó que se realizaran ataques aéreos sin previo aviso sobre población civil en el interior de Oman. Crisis de Chipre, 1955-1959. Insurrección greco organizada por el EOKA nacionalista contra la dominación británica quienes en un inicio tenían la intención de partir la isla en dos, una zona grecochipriota y otra turco turcochipriota. Al final, Chipre se independizó del Imperio Británico y los británicos pudieron conservar las bases militares de Akrotiri y de Kelia, ya mencionadas en este vídeo. La represión del levantamiento por parte de los británicos incluyó torturas y violaciones. Guerra del Sinaí, 1956-1957, en la que el Imperio Británico, el colonial francés e Israel, vencieron militarmente al Egipto de Gamal Abdel Nasser, que había nacionalizado el Canal de Suez. La URSS y Estados Unidos forzaron a la triple alianza israelí, británica y francesa a abandonar Egipto. Incluso Dwight M. Eisenhower, presidente entonces de Estados Unidos, amenazó al imperio británico con vender los bonos en libras esterlinas del gobierno de Estados Unidos si no se retiraban, lo que hubiese provocado un gran daño al sistema financiero británico. Esto provocó la división del primer ministro británico de entonces, el conservador Anthony Eden. Este conflicto supuso, a ojos de muchos, el fin del Imperio Británico como una sociedad política capaz de tratar de igual a igual con Estados Unidos y con la Unión Soviética. Los británicos ya jamás recuperarían el canal de Suez.
0: Fíjate que o sea, esto me hace reflexionar sobre lo que está sucediendo ahorita en Ucrania eh, con la amenaza que hizo hoy eh, este alto mando militar soviético, soviético, ruso, ya quisiera yo que fuera soviético, eh, diciendo que si Estados Unidos le da misiles de alto alcance a Ucrania lo van a tomar como un cruce de línea roja. Y la pronunciación por parte del, de Shipping eh, sobre apoy, apoyar a Rusia. Vamos a ver si logran amedrentar a Estados Unidos, porque si logran amedrentar a Estados Unidos, ya sea a través de la presión económica de recursos, gas natural y lo que se necesita en Europa para el invierno, contra el, la ineficiencia de los embargos económicos que le están tratando de poner a Rusia y el hecho de que China muestre un tipo de apoyo a a Rusia, si esto logra amedrentar a Estados Unidos, puede ser una lectura muy similar a esta, ¿eh? el decir pues ya, o sea si están amedrentados quiere decir que su poder bélico o su, su manera de actuar ya no es proporcional al, a la cantidad de poder que tienen hoy en día Campaña de la frontera
1: 1956-1962 enfrentamiento bélico en Irlanda del Norte entre el Imperio Británico y el IRA fue un absoluto
0: fracaso para el IRA sí. eh, y Otra vez StreamYard Sí, vamos a ver, Como que saben que uso, que uso ese tipo de plataformas. Fueron sucesivos
1: conflictos que se dieron entre 1958 y 1976 entre Islandia y el Reino Unido por los derechos de pesca de la zona. Fueron un total de tres enfrentamientos que perdieron los británicos, pues Islandia consiguió aumentar su zona de pesca exclusiva hasta 200 millas náuticas. Guerra de Dofar, revolución marxista-leninista en el sultanato de Omán, abortada por el sultanato con apoyo británico. Emergencia Malaya, 1948-1960 guerra de liberación colonial de malasia contra el imperio británico el partido comunista de malasia y el ejército de liberación nacional malayo que denominaron al conflicto guerra de liberación nacional anti británica fueron la más importante fuerza opositora al imperio británico los británicos acabaron con 6.710 guerrilleros del mrla así eran sus siglas en inglés y metieron a más de 3.000 prisioneros en campos de concentración dos años después Malasia se independizó del imperio británico pero aquí no acabó la cosa Confrontación indonesia malaya 1962-1966, en la que la Malasia independiente se enfrentó a Indonesia por el control de la península Malaya y la isla de Borneo. El objetivo de los británicos fue, además, tumbar al líder político revolucionario indonesio Kusno Sosrodijarjo, más conocido como Sukarno, primer líder de la Indonesia independizada del colonialismo neerlandés. Consiguieron sustituirle por el dictador pro-anglo
0: Haji Muhammad Soeharto, más conocido como Suharto. Emergencia de Aden. 1900. Si les interesa esa historia específicamente, eh, les recomiendo el documental The Act of Killing. Híjole, gran, gran documental. De hecho, tengo un video hablando sobre, sobre ese documental The Act of Killing. Si les interesa esa parte de la historia, de esa región del mundo el sureste asiático y la persecución que se hizo después con los comunistas en, en esa región, específicamente en Indonesia, vayan bueno, a ver, está traumante. 63. Otra
1: guerra de liberación anticolonial, liderada por el panarabismo socialista en lo que fue luego Yemen del Sur como estado socialista marxista-leninista de la península arábiga. Desde la base aérea Horn-Maxar de la RAF británica, la aviación del imperio, se organizaron escuadrones que bombardearon también a civiles. Los británicos evacuaron Aden en 1967. Conflicto norirlandés, 1968-1998, conocido en el mundo anglosajón y en Irlanda como The Troubles, Los Problemas. Fue un intenso conflicto interétnico en Irlanda del Norte entre partidarios de la unidad de toda la isla de Irlanda en un solo estado y los unionistas con el imperio británico, de orientación estos protestante, sometidos a la comunión anglicana. Nunca fue una guerra declarada, pero dejó por el camino 725 muertos y miles de heridos. El Reino Unido utilizó la colusión entre el ejército británico y paramilitares unionistas junto a la policía británica, que actuaron conjuntamente para reprimir a los católicos norirlandeses. Las fuerzas británicas fueron acusadas por los republicanos irlandeses de disparar a matar antes que detener a sospechosos de formar parte del ejército republicano irlandés, el grupo terrorista conocido por sus siglas en inglés, IRA. Las consecuencias de The Troubles fueron también sociales. Paro crónico, dificultades para llevar y abrir negocios pequeños y medianos, decenas de miles de casas destrozadas y vacías en Belfast, altas tasas de alcoholismo en la población norirlandesa más joven y más de 3.500 muertes que se prolongaron en actos violentos incluso hasta el año 2001, siendo 257 de los mismos menores de edad. El número de heridos durante The Troubles ascendió a 500.000, según la Comisión de Víctimas de la Agencia de Estadísticas e Investigación de Irlanda del Norte. Cerca del 52% fueron víctimas civiles. Guerra de las Malvinas, 1982. En ella se disputó la soberanía de las islas entre la República Argentina, entonces bajo una dictadura militar de derechas, y el Reino Unido, entonces gobernado por Margaret Thatcher. Este conflicto, al igual, en verdad, que el resto de guerras que estoy comentando en este podio del top, ameritaría, como digo, un vídeo por sí solo. Argentina perdió la guerra. En 2009 hubo juicios por delitos en la guerra, tanto en el Reino Unido como en Argentina, por conspiración, tortura y maltrato. Muchos soldados argentinos fueron vejados y torturados por sus propios superiores, así como por oficiales británicos. Miles de heridos, miles de suicidios producidos con posterioridad a la guerra debido a los traumas producidos en soldados de ambos bandos, decenas de miles de prisioneros de guerra y miles de personas con traumas psiquiátricos, todo esto provocó la guerra de las Malvinas.
0: Sobre esta historia de Guerra de Malvinas, y de hecho voy a aprovechar para hacer tantito comercial, hoy en la noche en Televisa y en Univisión se estrena el tráiler de mi documental sobre rituales de la pasión, el fútbol de los otros eh, este tour que le di la vuelta al mundo contando historias sobre el fútbol y una de las historias que, que contamos en el documental es sobre la iglesia maradoniana que está en Rosario en Argentina y de hecho toda la historia de la fundación de la iglesia maradoniana tiene que ver exactamente con esto que acaba de decir Santiago con el dolor que vivieron los argentinos eh, en esta guerra de las Malvinas eh, la manera como, eh, el papel que jugó Maradona como figura social, política, cultural, mesiánica para, para el pueblo de Argentina y por qué se le compete y realmente se merece ese título de, de Dios que realmente el Diego, el Diego, eh, se lo merece absolutamente el título de, de, de el jugador más grande de la historia, definitivamente. Hoy sale el documental, hoy sale el tráiler del documental y después los capítulos van a salir poquito a poquito durante todo noviembre. Y este específicamente el de Argentina es una joya, güey, de la Iglesia Maradoniana. De hecho entrevisté a un a un soldado que estuvo que fue prisionero de guerra en las en la guerra de las Malvinas y después se unió a la Iglesia Maradoniana que conecta exactamente. De hecho esa entrevista es la que conecta esta historia con el por qué existe la Iglesia. La Primera y Segunda Guerra del Golfo, en que los británicos mm. participaron también con tropas.
1: La Guerra de Bosnia, en que participó como miembro de la OTAN. La Operación Zorro del Desierto de 1998. La Guerra de Kosovo de 1998-1999. La Guerra Civil de Sierra Leona, 1991-2002, conocida como la Guerra de los Diamantes de Sangre, que provocó entre 50.000 y 70.000 muertos y 2,5 millones de desplazados dentro y fuera de esta excolonia británica. Guerra de Afganistán, 2001-2021. Que ha provocado hasta 7.500
0: muertos, casi 8.000 heridos y el retorno final de los talibanes. No solo eso, hay que sumarle una estadística aquí. Es la guerra que más ha provocado suicidios en Estados Unidos. De hecho, el número de bajas en, en, del ejército americano y de la OTAN en, en el conflicto de Afganistán no es nada comparado con la cantidad de suicidios que sufrieron el mismo bando. digo Si lo comparas con la cantidad de muertos y civiles en, en Afganistán, obviamente que es incomparable, porque mataron a chingazo de gente y dañaron a miles de civiles, pero provocó una cantidad absurda de suicidios en el ejército americano. Guerra de Libia, 2011. Mm.
1: Se acabó con la gran llamajirilla árabe-libia popular socialista de Muammar Gaddafi y convirtió a la Libia actual en un estado fallido, controlado en diversas zonas por el Estado Islámico, señores de la guerra, esclavistas y un gobierno títere de la anglobalización, en expresión de Diego Fusado.
0: Eh, hace poquito, de hecho, también la, el mismo site de Wikileaks de Julian Assange liqueó información de que uno de los motivos por los cuales intentaron matar a o fueron a, a matar a Gaddafi fue porque él quería unificar África y tenía intenciones de crear una gran eh, una gran coalición africana para proteger los recursos en contra de la depredación de los colonizadores. Digo, nada contra, ¿verdad? Nada nada más nada más fácil que provocar un golpe de estado tratando de privatizar de nacionalizar o proteger de la privatización tus recursos naturales. Eso es como puta güey, es como meterte con heridas al río Amazonas y llamarle las pirañas. Wey consecuencias también de la guerra de Libia son 9.400 muertos, 50.000 heridos y
1: 4.000 desaparecidos. Así pues, el reinado de Isabel II de Inglaterra, además de trapos sucios y por algo se ha caracterizado, es por la guerra. Por la agresiva política exterior belicosa de un Estado cuya hegemonía global todavía pretende disputar. Pero mientras se produce un prolongado proceso de descomposición imperial, solo la exitosa propaganda del Estado británico, de su capacidad de producción cultural de masas, aliada con la de Estados Unidos, y su inercia imperial histórica, logran que el común de los mortales sea paz de ver. Número uno. Si te ha gustado el vídeo, por favor, dale pulgar arriba. Suscríbete a mi canal y activa la campanita para recibir más vídeos así. Deja tu comentario abajo para decirme qué te ha parecido mi vídeo y compártelo en tus redes sociales con tus familiares, amigos y allegados. Gracias a los que ven mis vídeos y a los suscriptores de mi canal, que cada vez son más. Por supuesto, gracias a los que apoyan económicamente mi canal. Tanto la gente de Paypal como los patrocinadores de Patreon, griegos, romanos e hispanos, sin los cuales, este canal dedicado a la difusión audiovisual del materialismo político no sería posible. Sin más, le despido. Un saludo a todos y hasta la próxima. Háganlo, por
0: favor. Wey. No cuesta nada, o sea, vayan, piquen a los botones ahí nada más, hagan interacción para el algoritmo den vistas, comparten el video, la verdad es que me encanta Santiago porque es un cabrón educado, formal, hace las cosas bien, eh, si se fijan su postura su manera de presentar la cosa está basada en hecho no que es, que es lo que estoy, estoy aprendiendo que es realmente el legado del pensamiento materialista o sea, el legado del pensamiento materialista es dejar detrás tu, tu, tu moral tu supuesto tu, tu criptomoralismo que mucha gente que acusaba a algunos, eh, a algunos materialistas, inclusive a Marx, lo acusaban de ser criptomoralista, pero realmente ser verdaderamente materialista implica dejar de lado tu, tu criptomoralismo. O sea, no hacer predicciones, no, a, no hacer juicios morales, sino tratar realmente con la información disponible, con los medios disponibles y el análisis crítico, descubrir realmente cómo funciona el mundo real, cómo funciona el mundo material, más allá de fantasías y apriorismos y idealismos y el deber ser y lo que tú quieras. No, 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 es cómo es. O sea, ¿cómo, cómo, es? ¿cómo es? ¿Cómo es el capitalismo británico? Así. ¿Cómo funciona la monarquía? Así. Así funciona la monarquía. O sea, esto, esto, esto que acabamos de ver es el funcionamiento real de la monarquía, ¿no? O sea, no, no, no hagan las, las, las grandes invenciones y construcciones ideológicas de lo que debería de ser, de lo que representan, el, el espíritu de no sé qué y, y lo mucho que trajeron de avance en como colonización no, 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 no. Vean esto. O sea aquí está, o sea, estas cosas pasaron o sea, sí, también hubieron cosas buenas y progreso y lo que tú quieras, habría que ponderarlas pero pues estas cosas son irrefutables o sea, es el análisis material de las cosas, por eso, por eso sigo aprendiendo de gente como, como Ernesto de gente como Santiago, de gente como Najuel de gente como Roxana, en fin gente a la que considero muy humildemente como mis maestros y habría que darles más visibilidad muy bien, Capitán hermano los dejo por acá, estuvo larguito el video fue casi una hora, espero les haya gustado Dejan aquí su comentario. Vayan a ver los videos en el canal de Santiago. Se los recuerdo otra vez. No les cuesta nada ir a picarle subscribe. Es un gran tipo. Tiene videos sumamente educativos. Y necesitamos estar todos más preparados y más educados para defendernos, ignorar y, y realmente blindarnos de, de ese pensamiento liberal, fantasioso, idealista que, que viene a seducirnos y a pintar la realidad de color de rosa, siendo que la realidad es... Islas con paraísos fiscales y pedofilia sistemática para los grandes millonarios. Muy bien, los dejo, Capitán Humano. Es hora de celebrar a México. Viva México, cabrones. Gran día. Mm. Vergas, qué difícil video. Ay, cabrón. Qué pincha, mamada. Es más que voy a hacer más reacciones. Me gustó ver el video por primera vez y poder platicarlo con mis amigos invisibles de internet. Creo que tiene lo suyo. Ayúdenme a sacar los clips, banda. La neta, prefiero cuando los clips los hace la gente en lugar de hacerlos yo. Ustedes díganme qué es lo interesante de esto si es que hay algo interesante en esto. Les dejo un abrazo. Cuídense mucho. Si van a tomar hoy, háganlo de manera responsable y no se peleen con sus familiares ni con gente desconocida. No vale la pena. Pásensela bien. Cuídense.